0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es gibt das Zitat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. So freue ich mich. Ich freue mich wirklich darüber. Das ist ein Privileg. Wie wisst ihr, warum das ein Privileg ist? Ich muss da nicht selber erzählen. Das ist voll kein Mut. Nein. Ich brauche nur das weitergeben, was Gott schon gesagt hat. Das ist echt ein Vorteil. Weil ich glaube, wenn ich das sagen müsste, was von mir kommt, ich weiß noch, ob ihr so berührt werden würdet, wie von dem Wort Gottes. Steht im Wort so drinnen, das Wort Gottes ist eine Kraft. Das Wort Gottes ist eine Kraft und es hat eine Wirkung. Und das fasziniert mich. Das fasziniert mich immer wieder neu, dass das Wort Gottes lebendig ist. Es hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Zuhörer. So möchte ich mich heute Morgen auch an diesem Wort halten. Ich möchte euch dieses Wort weitergeben. Ich habe das Privileg, ich darf diesen Jahresvers mit euch vertiefen. Dieser Jahresvers steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Und das heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wer, nicht, wer von euch schon den Korintherbrief gelesen hat, ich weiß nicht, wie bibelkundig du bist, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der Bibel beschäftigt hast, du überhaupt schon in der Bibel gelesen hast, keine Ahnung. Aber wenn du durch den Korintherbrief durchgehst, dann stellst du fest, es zieht sich so ein roter Faden durch, durch diesen Korintherbrief, durch diesen ersten Korintherbrief. Der erste Korintherbrief ist, glaube ich, auch ein Brief, da habt ihr sicher schon gehört, das hohe Liter, also das, 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 das hohe Liter Liebe, 1. erste Korinther 13, ne? das ist das, glaube ich, bekannt. Ne? Das ist so, die Liebe trägt alles, sie duldet alles, sie hofft alles. Also das ist etwas, was wir sicher schon mitbekommen, aber mit der Bibel gar nichts zu tun haben. Aber Paulus hat diesen Vers noch, später geschrieben, er hat sozusagen noch, er hat gesagt, ich habe noch eine Aufgabe, ich habe noch eine Aufgabe. Man muss sich so vorstellen, der Paulus hat äh, Briefe geschrieben bekommen von Gemeinden, von Problemen in den Gemeinden. Er hat festgestellt, also die Menschen, die gläubig geworden sind an Jesus Christus, die kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die kommen aus einem jüdischen Hintergrund, das Gebäude, die kommen aus einem aus einem jüdischen Hintergrund, aber aus einem anderen Abschnitt der Erde. Und würde man heute sagen, wir kommen doch auch alle aus unterschiedlichen Untergründen. Ne? Es gibt zum Beispiel, Leute, die kommen aus dem katholischen Hintergrund, es gibt Leute, die kommen aus dem evangelischen Hintergrund, es gibt Leute, die kommen aus überhaupt keinem Hintergrund religiös. Da gibt es überhaupt nichts. Nie was gehört von Jesus. Da gibt es Leute, die sind enttäuscht von Jesus. Es gibt Leute, die sind enttäuscht von Beziehungen, von der Liebe, von Gott. Und wenn man hineinschaut, genau diese Themen behandelt der Paulus in diesem Korintherbrief. Also wenn du von der Liebe enttäuscht bist, wenn du von Gott enttäuscht bist, wenn du von der Partnerschaft enttäuscht bist, dann bist du heute hier richtig. Denn die Liebe vermag es, auch deine Botschaft hineinzusenden. Und da freue ich mich, dass ich das heute machen darf. Ich darf dich ermutigen und erbauen und ich darf dir auch ein paar Grundlagen mitgeben, die notwendig sind, damit die Liebe wirken kann. Damit die Liebe in dich hineinströmen kann. Und in weiterer Folge aus dir herausströmen kann. Dieser erste Korintherbrief ist keine Postwurfsendung. <lacht> Wisst ihr, was eine Postwurfsendung ist? Das kriegen alle. Ob du das magst oder nicht, das interessiert dir niemanden. In den Postkosten fallen alle eine Postwurfsendung. Aber dieser Korintherbrief ist keine Postwurfsendung. Dieser Korintherbrief ist keine Botschaft an alle sondern er ist gerichtet an Personen, die in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus stehen. Also wenn du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus stehst, könnte diese Botschaft von dir, die ich heute weitergebe, die könnte wertvoll sein für dich. Wenn du dort nicht bist, auch nichts passiert, kannst du dir auf den Weg machen, den ersten Schritt tun und sagen, ich möchte das. Ich möchte diese Verbindung mit Jesus Christus eingehen. Aber es ist die Voraussetzung, damit wir das verstehen, worüber ich heute sprechen möchte. Dazu möchte ich das auch vorlesen, wie Paulus das beschreibt. Paulus beginnt den ersten Korintherbrief und schreibt dort zum Beispiel hinein, also wenn du dich mit einem dieser Anreden identifizieren kannst, dann bist du heute hier richtig. Wenn du dich überhaupt nicht identifizieren kannst, bist du auch richtig. Du bist immer richtig, nicht nervös werden. Da heißt es zum Beispiel, den Geheiligten in Christus den berufenen Heiligen, die anrufen den Namen des Herrn Jesus Christus. Fühle dich hinein, frag dich das und antworte bitte ehrlich. Kannst du ja sagen, bist du ein Geheiligter in Christus? Kannst du dich damit identifizieren? Wenn nicht, nichts passiert, nicht nervös werden. Wenn du dich mit identifizieren kannst, dann wird diese Botschaft für dich interessant werden. Bist du berufen worden? Hast du dich selbst berufen oder bist du berufen worden? Hast du dich erwählt oder bist du erwählt worden? Kannst du dich selber fragen. Oder bist du einer, der Jesus anruft und sagt, ich weiß noch nicht viel von dir, aber bitte hilf mir. Jesus, bitte hilf mir. Diese Botschaften die setzt Paulus am Beginn des Briefes und sagt, an die Personen sind diese, sind diese Sachen geschrieben, die ich da in diesem Brief behandle. Deswegen ist es wichtig, diese, dass du das weißt, dass du sagst, ich bin so einer. Und in diesem Brief behandelt der Paulus viele verschiedene Themen, auch Themen, die wir heute haben. Ich glaube, wir haben heute genauso diese Themen. Es gibt heute Beziehungsabbrüche, es gibt Scheidungen, es gibt Trennungen zwischen Kindern und Eltern. Es gibt Konflikte innerhalb einer Beziehung. Es gibt Konflikte am Arbeitsplatz. Es gibt Konflikte innerhalb der Gemeinde. Es gibt Konflikte innerhalb der Glaubensgrundlagen. Das ist heute ganz gleich. Ganz gleich. Und deswegen freue ich mich, dass ich in diese, man könnte sagen, in diese Uneinigkeit, euch einen Einigkeitsgedanken hineinlegen kann. Und das ist die Liebe. Die Liebe ist das Verbindende. Alles andere ist ja schon da. Die Trennungen sind ja schon da. Die Schwierigkeiten sind ja schon da. Aber die Liebe kann da hineinwirken. Und sie kann das verbinden. Und das tröstet mich, dass ich das euch heute Morgen weitergeben kann. Deswegen möchte ich auf diese Liebe eingehen. Ich bin kein Dialoge, kein Dialogistum. Ich kann nur kärnten, Elektrisch und Leiseger. Elektrischen, alkoholisch, das ist schon alles. Also ich kann weder Hebräisch noch Griechisch noch Japanisch oder sonst irgendetwas, ich, ich kann gar nichts. Dass mich richtig versteht, sie müssen nachschauen, was da eigentlich steht. Und da steht, denke ich an den Geschehen. Leute haben das auch gefunden. Im Griechischen steht dort Agape. Agape heißt Gottes Liebe. Also wir wollen, ich möchte euch heute Morgen etwas weitergeben über die Gottesliebe. Also was ist überhaupt die Gottesliebe und wie zeigt sich diese Gottesliebe? weil er sagt nämlich, alles, was ihr tut, geschehe in dieser Gottesliebe. Deswegen möchte ich diese Gottesliebe mit euch heute mal anschauen, verstärken, damit wir das überhaupt wissen, was ist denn diese Gottesliebe überhaupt. Und ich habe zu diesem, also ich habe mir für, für die für die äh, Untermalung dieser Gottesliebe den ersten Johannesbrief ausgesucht, Kapitel 4. Deswegen möchte ich aus diesem Brief heraus das noch einmal anschauen, wie diese Gottesliebe beschrieben wird, damit wir überhaupt einmal hinfühlen können, was ist denn diese Gottesliebe. Da heißt es zum Beispiel im ersten Johannesbrief, im ersten Johannes, ersten Johannesbrief Kapitel 4, ähm, Ihr Lieben, lasst uns untereinander liebhaben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer Liebe hat, der ist aus Gott geboren. Ich finde das so interessant. Ich finde das so interessant. Johannes hat diese Grundlage der Liebe so richtig auf den Punkt gebracht. Diese Aus Gott geboren. Haben wir schon einmal gehört, Jesus Christus wurde eingeborene Sohn Gottes ist Jesus Christus. Und dieses Eingeboren, das bedeutet, diese Liebe Gottes kommt von außen in mich hinein. Das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes, wenn ich sage, Liebe kommt von außen in mich hinein oder ich habe sie von innen nach außen. Und hier sagt, sagt, Jesus, sagt der 1. Johannes, die Liebe Gottes kommt von außen in dich hinein. Und dann ist sie da. Und wenn sie da ist, dann liebst du. Wenn du sie nicht da ist, dann ist nicht die Gottesliebe weg. Du bist von der Liebe Gottes weg. Und das ist sehr interessant. Sagt er, und der von Gott geboren ist, der kennt Gott. Der kennt Gott. Finde ich sehr interessant. Man muss Gott kennen, um zu lieben. Wenn ich Gott nicht kenne, wie soll ich lieben? Und dann sagt er: Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Also es ist so, so, Ich finde, er hat das so auf den Punkt gebracht, wo immer man nicht liebt, ist nicht die Gottesliebe ist nicht da. Sie ist da, aber ich bin nicht da, wo die Gottesliebe ist. Und das ist so. Ich finde, das so auf den Punkt gebracht. Wo immer man in Lieblosigkeit abdriftet, ist die Liebe Gottes da. Aber ich bin nicht da, wo die Liebe Gottes ist. Und das ist für mich so ein, ein wichtiger Punkt, auch zu prüfen, wenn ich Uneinigkeit habe. Worauf? Was ist das Kriterium dieser Uneinigkeit? Und wir werden feststellen, alles aus der Liebe Gottes trennt. Alles. Alles aus der Liebe Gottes trennt. Und deswegen ist es Gott so wichtig, dass wir eins sind, nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, eins. Es gibt nur einen Gott, es gibt eine Liebe. Dort müssen wir hinkommen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Johannes sagt, Liebe hat etwas mit Leben zu tun. Das gehört zusammen Liebe und Leben gehören zusammen und dieses Leben ist in dem Christus Paulus sagt den Korinthern äh, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen die verloren gehen uns aber ist es eine Gotteskraft das sagt Paulus den Korinthern die Korinther haben sich so ein bisschen vorausgelehnt in die Wirksamkeit, in die Liebe hinein. Wir sind so gut. Und Paulus sagt: Aufpassen, aufpassen. Ihr könnt es prüfen. Wenn du, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, desto mehr ich mich zurückgezogen habe, so mehr ist da Jesus herausgekommen. So mehr ich mich in meine Schultern hinaufgelegt habe, in meine Sorgen, so mehr hat er sich zurückgezogen. Deswegen möchte ich das einfach auch euch als Ermutigung weiterzugeben. Zieh dich zurück in diesen Frieden Gottes, in diese, in diese Christusgegenwart. Egal wie groß der Konflikt ist, egal wie schwierig es ist, dort ist die Einheit zu finden. Dort können wir zurückfinden zu dem, dass wir uns einander verstehen und das geht ja dann noch weiter. Darin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er ist in die Finsternis gekommen. Wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert. Da steht, Jesus Christus kam in das Licht. Das steht ja so nicht dort. Jesus Christus kam in die Finsternis mit seinem Licht. Und das ist groß, großartiges, das müssen wir in der Tiefe begreifen, wir sind finster, dunkel aus Ende. Und in diese Hoffnungslosigkeit, in diese Verzweiflung, in diese Resignation, in diese Not, kommt dieser Christus mit seiner Liebe hinein. Und das ist die Gottesliebe. Und wo immer diese Gottesliebe durch Christus ist, dort wirkt sie. Und da kommt ein anderes Ergebnis aus. Das können Sie mir glauben, da kommt ein anderes Ergebnis aus. Zur Versöhnung ist Jesus gekommen, zur Versöhnung. Jesus ist nicht gekommen zu kritisieren, er ist nicht gekommen zu verurteilen, er ist nicht gekommen, um zu richten, er ist gekommen, um zu versöhnen, um das in Ordnung zu bringen, was wir nicht in Ordnung bringen können. Das ist das Evangelium. Jesus Christus ist deswegen gekommen, weil wir es nicht bringen und er sagt es: unsere Liebe ist so begrenzt. Mach die Augen auf, red mit den Menschen. Du kannst es tagtäglich erleben. Unsere Liebe ist so begrenzt. Und die Gottesliebe beginnt genau dort, wo wir am Ende sind. Paulus sagt: Wer sich rühme, der rühme sich sich selbst. Sagt er das? Was sagt er denn? Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Das sagt der Paulus. Wenn wir dort nicht hinkommen, wie wollen wir in die Liebe Gottes erfassen? Wie wollen sie denn erleben? Wie sollen das gehen, wenn wir es versuchen? Viel Glück, viel Glück. Du kannst es versuchen, ich halte dich davor nicht ab. Aber dann ist Jesus umsonst gekommen. Dann hat Jesus einen Auftrag auf dieser Erde verfehlt. Und das schreibt Johannes wunderbar. So sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. So wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist völlig in uns. Völlig. Voll ist. Vollen Ausmaß. An der Liebe untereinander ist die Liebe Gottes völlig da. Wenn das nicht da ist, dann ist die Liebe Gottes völlig da. Aber ich bin nicht da, wo die Liebe Gottes ist. Und das kann man sehen. Das kann man sehen. Dort beginnt es, dass es dann zu diesen Uneinigkeiten kommt. Egal um welches Thema es geht. Dort, wo der Christus ausgeklammert wird, dort kommt es auch wieder zur Trennung. Habe ich erlebt, gesehen, Augen aufgemacht. schreibt, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Zum Heiland der Welt. Gottes Liebe heilt. Gottes Liebe heilt. Sie kommt hinein und sie heilt dort wo du gerade stehst dort kommt die Liebe heilend hinein, sie wirkt heilend hinein wenn du das zulässt wenn du bereit bist zu sagen hier bin ich hier bin ich am Ende nicht am Anfang am Ende wenn du das schaffst Paulus schreibt das er versteht es ja nicht euch geht so gut und wir sind wir sind die Letzten. Verfolgt man uns so und schreibt da, schlagen wir zurück. Schreibt da nicht, oder? Und schreibt da, so dulden wir. Sind sie uns böse gesinnt, so segnen wir. Das ist eine andere Liebe. Das ist eine andere Liebe. Und die Liebe befähigt uns das zu tun. Diese Gottesliebe bringt uns überhaupt erst einmal dahin dass wir Feinde lieben können, von denen Jesus spricht. Wir können die Feinde nicht lieben. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon erfahren hast in deinem Leben, wo eine Liebesgrenze Ich habe sie erfahren, zutiefst. Und das hat mich gedemütigt, mich voll einzulassen auf diese Liebe, von der Johannes hier spricht, auf diese Christusliebe. Darin ist die Liebe völlig in uns, dass wir Freude haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Kannst du prüfen, sagt der Beispiel, habe ich schon mal erzählt. Ihr ihr was kaputt gemacht. Der erste Gedanke war, das hat keiner gesehen. Das verstecke ich einfach. Das erzähle ich nicht. Das ist alles Furcht. Das ist alles Furcht. Was heißt es nur? Ich fühle mich in diesem Moment nicht genug geliebt. Würde ich das erfahren, hätte ich keinen Grund jemanden anzulügen fühle ich mich in diesem Moment nicht abgelehnt, angenommen, egal wie ich bin. Wird mir das keinen Anlass geben zu lügen. Und ich habe die Erfahrung gemacht aus meinem eigenen Leben, es ist die Liebe Gottes, die das, die, die dieses, die das bewirkt, dass wir das können. Und wo immer diese Liebe Gottes da ist, da habe ich keine Furcht ich habe sie nicht. Und wo immer sie nicht da ist, da habe ich Furcht. Ich habe sie. Aber das zeigt mir nur, ich bin noch nicht voll durchgedrungen zu diesem tiefen Vertrauen in Jesus Christus. Nichts passiert. Es zeigt mir nur, wo ich stehe. Manche Leute sagen ja, sie stehen im Glauben hier. Sie sagen das. Im Glauben stehen sie hier. Um das bildlich darzustellen. Darstellen tun sie sich wenn da 100% ist des Glaubens, stellen sie sich so da. Im wirklichen Glauben stehen sie hier. Und das ist sehr schwierig und genau das passiert. Und wisst ihr, was da kommt? Da kommt das überein. Ich bin hier im vollen Vertrauen in Jesus Christus drinnen. Und wenn ich hier bin, ist auch nichts passiert. Gar nichts. Es zeigt mir nur, wo ich zurzeit stehe in meinem Vertrauen an Jesus. Ich bin jetzt 30 Jahre verheiratet. Da habe ich gestartet. Hättest du denn da 30 gehört, jetzt bin ich da. <lacht> Aber ich war nicht der Gleiche wie da. Fragt meine Frau. Hochmotiviert gestartet in die Ehe. Und dann das es mal Ehekrise, Ehekrise. Hochmotiviert gestartet. Ich war der Meinung, ich bin in der Liebe schon da. Schmoren, da war ich. Und genau das rausgekommen, was in meinem Leben ist. Und im Glauben ist das Gleiche. Sagen nicht im Glauben, ich habe keine Furcht, wenn du dich fürchtest. Das ist unaufrichtig. Das ist nicht ehrlich. Sag das, ich stehe da noch nicht. Ich habe da noch Furcht. Kein Problem, nichts passiert. Das kannst du eh nicht wirken. Gott wirkt es. Gott schenkt das, dass du keine Furcht hast. Ermutige dich, du das nicht stelle ich nicht besser da im Glauben, wie du bist, du brauchst es nicht. Warum nicht? Du bist angenommen und geliebt von Jesus Christus, den Heilern und Erlöser der Welt. So steht es in seinem Wort. Und wenn dir das ein Glaubensgeschwister spiegelt, dass du nicht angenommen bist, kann ja vorkommen, dann schau nicht auf den Glaubensgeschwister schon, wo schau hin zu? Jesus Christus, er nimmt dich an, vollkommen mit all deinen Unzugänglichkeiten. Deswegen ist er ja gekommen. Ich bin ja nicht gekommen, weil ihr so perfekt seid. Und deswegen können wir auch getrost sein. Mich tröstet das in vielen Bereichen meines Lebens. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. So steht es im Johannesbrief. Die völlige Liebe treibt den Furcht aus. Die volle Gegenwart von Christus lässt mich furchtlos werden. Er in mir. Denn die Furcht hat Bein. Genau das ist es. Genau das ist es. Wenn Furcht im Leben kommt, ist das Vertrauen nicht da. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Aber nichts passiert. Ich sage nur, einmal, nichts passiert. Nicht nervös werden. Es zeigt dann ja nur, wo wir stehen. Mach ja nicht den Fehler, dass du dich wohin stellst, wo du noch nicht bist. Und noch schlimmer ist, wenn du dich wohin stellst, wo andere dich gern hätten. Ich wünsche dir auch nicht. Es reicht, es reicht, wenn du dich Gott auslieferst, in dem Ausmaß, wo du gerade stehst. Und dann kommt's. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Wer sich fürchtet, ist nicht völlig in der Christusliebe in dieser Gegenwart von Gott. Gott ist in Christus. Und wenn ich mich Christus zuwende, bin ich in dieser völligen Liebe Gottes. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist für mich so schön. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe die Menschen so oft daran gemessen, an meiner Liebe. Es gibt Menschen, die haben mich dahin gebracht, dass ich die Liebe gekündigt habe. Ganz einfach. Ich habe gesagt, malat. Aber es ist so. Wir Menschen sind einfach nicht dort, dass wir diese Liebe in vollem Ausmaß ihm anbieten können. Und da hat mir das geholfen. Der Raphael hat das einmal gesagt. Jesus Christus hat in seinen Stammbaum. Lauter Versager. Er hat da keine so eine berühmte Linie mit tollen Leuten. Er hat Versager drinnen. Jesus ist der König der Versager. Wenn du ein Versager bist, wenn du drei Meter unter der Erde bist und dich das fühlst, dann bist du bei Jesus richtig. Er ist dann genau der richtige Ansprechpartner dann wird er dein Herz erneuern und bereichern und segnen. Und er nimmt dich ja an, wie du bist und nicht wie du sein sollst. Das ist, zeichnet Jesus aus. Und wenn man die Geschichten anschaut, wie Jesus mit den Leuten umging, war genau das. Wo war er denn? Bei welchen war er denn? Bei den Prostituierten. Bei denen, wo ich gesagt so, wie kann denn da Jesus mit denen reden? Bei denen Und die haben sich bei ihnen wohl gefühlt. Weil der hat sie nicht verurteilt. Der hat sie nicht gerichtet. Der hat sie angenommen und geliebt. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir, wenn wir über diese Liebe Gottes reden, dass wir darüber schreiben können, angenommen und geliebt. Egal. Egal, wie groß die Schuld ist. Egal. Es gibt große Schuld, es gibt kleine Schuld, es gibt schwere Schuld. Jesus ist gekommen, um alles zu tragen, alles. Für ihn ist nichts zu schwer und nichts zu groß. Und dann kommt das. So jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder. Der ist ein Lügner. So schreibt Johannes das. Wer sagt, ich liebe Gott und hasse meinen Nächsten, der liegt. So schreibt Johannes das. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das ist, ich finde, das ist voll heruntergebrochen, voll heruntergebrochen. An der Liebe zum Nächsten wird die Liebe Gottes sichtbar. Ganz Theoretisch. <lacht> Steht da nicht, ne? Ganz praktisch. Ganz praktisch. Weil theoretisch sind wir alle gut, ne? Heben wir die Hände, oder? Es kennen in der Praxis. Die Leute in der Praxis sind die Wissen, es ist nicht der Gedanke, aber in der Wirklichkeit schaut die Welt ganz anders aus. Ich habe oft schon auf die Baustellen Gespräche gehabt, wo er gesagt hat, hat er nicht geplant, gar. aber die Wirklichkeit ist eine andere. Da müssen wir aber neu planen, da müssen wir uns was überlegen, das geht sich nicht aus. Also da, wo der das Fest eingeplant hat, da steht was ober, das Fest, da kriegt man gar nicht auf. Da müssen wir irgendwas umändern. Da ist irgendwas daneben gegangen. Und die Liebe Gottes ist keine Theorie. Die Liebe Gottes ist eine Kraft und eine Wirkung. Das musst du verstehen. Das ist kein nettes Reden und überreden, reden, da geschieht was, da geschieht was in deinem Herzen. Und dann sagt er, und ein Gebot haben wir von ihm, von dem Christus gehört. Wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebt. Und Jesus Christus wurde gefragt, was ist das edelste, das vornehmste Gebot? Und da hat Jesus zwei Antworten gegeben, hervorragend. Er hat den, den gesetzlichen Menschen, die noch Strich und Jod leben, hat eine Antwort gegeben, was hat er ihnen gesagt? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Du sollst ihn alles, was du bist, ich zitiere das, weil ich konnte es ja gar nicht so genau sagen. Ich zitiere euch das. Das fasziniert mich. Steht in Markus 12. Das finde ich. Das ist jetzt dann der Abschluss. Das ist jetzt dann der Abschluss. Aber das finde ich, das trifft es halt so richtig. Das trifft halt so richtig. So richtig. Es äh, das rundet das auch ab, von dem wir noch reden. Da heißt es in Markus 12, 29, 29, äh, 29 bis 31. Oder ist das? Oder ist das, habe ich da ein falsches aufgeschrieben? Das, es geht darum. 30. Bitte, bitte? 30, 12? Vers 30. Genau, da steht's. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der Ihnen äh, der. Zu, zuhörte und, äh, und sah, dass er ihn äh, so, ähm, und er fragte ihn, welches ist das vornehmste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste Gebot von allen Geboten ist das, höre Israel, der Herr unser Gott, ist ein, ein Gott und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und das ist das vornehmste Gebot. Und jetzt kommt das, und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das rundet Jesus damit ab. Mies die Liebe nicht daran, wie es dir geht, sondern wie es da draußen passiert. Und wenn es da draußen gut geht, geht es da drin auch gut. Er setzt den Maßstab am Gegenüber an. Mies die Liebe nicht an dir, sondern an dem, was da draußen gegenüber passiert. Frag dich nicht, wenn der Chef mit dir schreit, wieso schreiten der so mit mir, ge? Könntest du dir die Frage stellen, wie schauen ich rein, dass der mit mir so schreit? Oder wenn jemand irgendwas macht, könntest du dir die Frage stellen, was tust du denn so debatt? Könntest du die Frage stellen, wie bin denn ich, dass der mit debatt hast? Aber meistens machen wir es umgekehrt. Ne? Meistens sagen wir, der ist so debatt und fertig aus. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber mehr Erfahrung. Also ich möchte euch ermutigen. Die Gottesliebe reicht aus. Sie reicht aus. Ziehen wir uns zurück in diese Gegenwart von Jesus Christus. Er ist Heiland und Erlöser dieser Welt. Er kam vom Licht in die Dunkelheit. Um die Dunkelheit mit dem Licht zu versöhnen. Und das ist eine tolle Botschaft, auch für dieses Jahr. Ich finde das hervorragend. Das ist auch mein Wunsch. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du forderst uns maximal heraus. Im Vertrauen. Es ist gar nicht unseres. Aber, der, aber deine Wirk, dein Wirken, wenn wir es zulassen, übertrifft alles. Das ist mein Gebet. Dass wir uns zurückziehen können in deine Liebe. Dass aus dieser Liebe diese Einheit entstehen kann, von der du da sprichst in dein Wort. Bitte hilf uns dabei, jeden, wo er steht. Und ich bete darum, Herr Jesus Christus, dass du deine Liebe in die Baustellen unseres Lebens hineinlegst. Dass deine Liebe wirksam werden kann. Mit deiner Kraft, aus deinem Segen aus. Amen.